0: El Cruz Azul es uno de los equipos más importantes en el fútbol mexicano. Actualmente cuenta con 8 campeonatos de liga, 4 títulos de copa y a nivel internacional cuenta con 6 campeonatos de la CONCACAF. El único detalle es que el Cruz Azul no ha podido ganar un título de liga en México desde 1997. Es decir, lleva más de 23 años sin poder coronarse.
1: ¡Nos merecemos este equipo y no nos merecen
0: como afición! ¡Porque les falta actitud! ¡Les falta partirse la madre! y decir no, pero perdimos! ¡No hay bronca, pero con actitud! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenedes a este tercer episodio de Catepunks, El podcast en donde dos inadaptados sociales y de familias disfuncionales platicaremos de todo y nada. Mi nombre es Charlie junto a Hans, les damos las gracias por escucharnos. Y aprovecho la oportunidad para saludar al co-conductor de este podcast, Hans. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
2: Hola Charlie, estoy muy bien, gracias. Y agradecemos a todos nuestros escuchas por por las sugerencias, por las, las críticas que nos han uh, hecho llegar y de verdad muchas gracias y, as, y eso nos ayuda a poder mejorar nuestros podcasts. Y este tema se va a llamar ¿Este año es el bueno?
0: El día de mañana se va a cumplir un objetivo y esto lo vamos a hacer juntos
2: y mañana la vamos a rifar por ustedes, cada José. <risa>
0: Desde su último título obtenido en el invierno de 1997, el Cruz Azul ha disputado seis finales de campeonato de liga, de las cuales todas ha perdido, destacando las derrotas ante el América en las finales del año 2013 y 2018.
1: ¿Por qué? ¿Por qué no
0: Debido al tiempo transcurrido sin campeonato, podremos clasificar en dos tipos a los aficionados del Cruz Azul. Uno sería los que no han visto campeón al equipo, esto debido a su edad, ya que eran muy pequeños y recuerdan muy poco el título obtenido o de plano no había ni nacido. Y el otro grupo sería los que se han visto campeones al Cruz Azul por lo cual en NKT nos acompañarán en esta ocasión dos invitados que nos compartirán sus vivencias. El primero de ellos es Alan y Vive en Monterrey. ¿Cuántos años tenías la última vez que el Cruz Azul fue campeón en
1: México? ¿Qué onda mi Charlie? ¿Qué onda mi Hans? ¿Cómo están? Pues mira, cuando la máquina ganó el torneo del 97 yo tenía 4 años. O sea que no tengo ningún recuerdo de esa final ni del partido. O sea, prácticamente para mí eh, la máquina va a ganar Liga MX. No, no recuerdo nada de eso. Obviamente vi la final de la Coca Champions, de Toluca, de Copa, contra Atlante. Pero en Liga estoy en blanco. No recuerdo nada de eso.
2: Como invitado para hablar en este tema, un ferviente seguidor de muchos años del Cruz Azul que ha llorado varias derrotas y ha vivido pocas alegrías... Arturo.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Arturo González, este, soy licenciado en Mercadotecnia, vivo en Ecatepet.
2: Oye Arturo, ¿y cuántos años tenías cuando fue la última vez campeón Cruz Azul?
3: Tenía 12 años, fue en el año del 97, me acuerdo que fue diciembre del 97, con ese, gol de, con ese gol de penal de Carlos Hermosillo. ¿Y te acuerdas cuál fue tu sensación al ver a Cruz Azul campeón? Sí, claro, me puse a brincar de emoción, se me salieron las lágrimas, ya que era la primera vez que, que veía a Cruz Azul ser campeón. De 17
1: años, se está coronando en el fútbol nacional.
3: ¿Y
0: por qué le sigues yendo al curso azul, Alan? Eh, si no los has visto campeones, eh. ¿nunca ha pasado por tu mente cambiar de equipo?
1: Bueno, es tradición ya de familia, porque mi abuela le va al azul, mi papá también le va al azul. Obviamente tuve momentos, recuerdo eh, en la secundaria que la máquina no ganaba nada y dije, ¿sabes qué? Yo quiero un equipo nuevo. Más que nada porque yo quería saber qué sentía a un equipo que sí ganaba las pinches ligas, güey. Y de hecho estuve pensando en cambiarme a las Chivas. De hecho sí recuerdo que dije lo medité muy bien y dije va, pero vi dos partidos de las Chivas y no no, no era lo mismo. Eso fue secundaria. Y ya me mejor el azul. Y así así me azul toda la vida. Este es mi don, mi maldición.
0: Oye Arturo, ¿y por qué le empezaste a ir al Cruz Azul? ¿Qué? ¿Fue por familia, fue motivación personal? ¿Nos podrías explicar?
3: Sí, así es. Desde niño me implicaban en ir al Cruz Azul, ya que a mi papá le iba al Cruz Azul. Varios de mis primos, como crecí con ellos, empecé a adoptar esos colores. Así fue como nació mi afición al Cruz Azul.
0: Este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació
2: mi ilusión. Oye Arturo, y pasando a cosas ya, más tristes. Eh, ¿Tú qué, a qué crees que se deba tantas derrotas en finales en los últimos 23 años? ¿Qué es lo que lleva Cruz Azul cruzazuleándola? Pues yo creo que son muchos aspectos, principalmente la directiva,
3: la traída de jugadores por promotores, jugadores que no han rendido, jugadores que realmente no tienen
2: cartel, pero hay muchas situaciones que desembonan para, para que Cruz Azul no pueda conseguir ese título. También ahí está la corrupción muy evidente, porque muchos promotores traen a un jugador que... Vale muy poco, lo venden aquí a un, a un equipo a un precio muy elevado y pues obviamente se quedan sus tajadas. Es lo mismo como con las licitaciones de, del gobierno en, en obras públicas, que los privados y el gobierno hacen su negocio y, el, y cada quien sale con su tajada.
0: Uno de los grandes males del Cruz Azul y en general del fútbol mexicano son los promotores, ya que llegan a tener más poder que los propios directivos o dueños de los equipos. ¿Qué es lo que hace un promotor? Según reveló una investigación publicada por el periodista Amir Ibrahim, el modus operandi inicia en la empresa de representación de futbolistas, que funge como intermediaria entre los jugadores y los equipos. Dicha empresa adquiere un precio relativamente bajo los derechos de transacción de los futbolistas, y posteriormente los ofrece a un valor hasta 100% superior al original, y las ganancias se reparten entre los allegados al promotor e incluso dentro de los mismos equipos, también han existido casos que si eres futbolista y tu ficha no le pertenece a algún promotor, difícilmente te podrás colocar en algún equipo profesional. Entre los promotores que controlan el fútbol mexicano destacan Carlos Hurtado, quien básicamente es el que decide qué jugador va a fichar Cruz Azul, Guillermo Lara y Greg Taylor.
3: El mundo se consume en dinero, el dinero dinero, el dinero dinero, dinero dinero, el dinero dinero, aprende algo dinero.
2: Oye Arturo, ¿y tú crees que eso tiene que ver con que ya no haya tanto jugador de cantera? Sí, yo pienso que sí, porque
3: realmente se necesita una palanca, un padrino que te pueda ay ayudar a llegar a, a ser futbolista profesional o inclusive pues, tener dinero para ir pagando ir costeando tu carrera.
0: Ajá, bueno, ahorita que tocas el tema del dinero, eh, igual hemos sabido estos últimos meses o los últimos años que se ha dado muchos casos de, de corrupción a nivel, a nivel cantera. Simplemente tú para que subas de nivel... Al parecer les piden 30 mil pesos para poder llegar a la casa club. Obviamente si no cuentas con el capital, quedas fuera del equipo y es por eso que se llega a ver tanto jugador. La verdad, pues malito.
1: ¿Saben por qué no llegó? ¡Por dinero! ¡No llegó porque no teníamos el dinero para que llegara! ¡Por
2: eso no llegó! Charlie es como en la vida, porque por ejemplo un, egresero, un egresado de alguna universidad, de lo que sea, de, ya sea privado o sea pública... Necesitas de un apadrinamiento o necesitas el recurso para poder obtener un puesto. Es la... Yo creo que sucede la misma situación en el fútbol como en la vida misma.
3: Sí, claro. Inclusive también si el muchacho de la cantera no llega a tener los recursos económicos para poder subir. Inclusive también los entrenadores les han pedido favores sexuales en cambio de, de lo que tienen que pagar para poder subir.
2: De hecho hay un claro ejemplo, ¿no Charlie? En la serie de Club de Cuervos. Que hacen es la referencia a eso.
0: de hecho hace no mucho tiempo en el club veracruz se supo de un caso similar donde el, el entrenador les pedía favores sexuales a los chicos ya de ahí como pasa la mayoría de veces en méxico pues no se les da seguimiento ya no supimos qué pasó oye Alan, eh, nos podrías comentar cómo fue tu experiencia al jugar en una academia de fútbol
1: bueno yo estuve en la academia de chivas aquí en Saltillo cuando estaba en sexta primaria actualmente esa academia ya no existe desconozco los motivos, lo que sí recuerdo es que las canchas estaban bonitas, había varias, iba mucha gente a practicar, a entrenar, te la pasabas bien, lo que sí yo nunca recuerdo son por ejemplo eh, clases tipo tácticas, ya sea con pizarrón, que te pusieran a lo mejor videos de jugadas, no. Solamente era jugar, obviamente de morro no piensas eso, pero ahorita que lo piensas como que, o sea, si hubiera intención de que alguien debutara, eh, te educarían más tácticamente hablando. Eh, lo que sí recuerdo muy bien es que dentro de las instalaciones te vendían productos todos marca OmniLife. Como sabemos, eh, Chivas, Life son prácticamente la misma empresa. Si sí recuerdo que era el agua marca Life. También refresco marca Omni Life, de hecho tenía nombre, el llamado Chivacola, era una lata de aluminio obviamente, tenía un logo de las chivas en el medio del refresco, así que más cerca medio de fútbol, era pues un negocio totalmente redondo, Pagabas su inscripción, la mensualidad y pues tu dinero eh, pagabas tu agua Omni Life, tu refresco OmniLife, ...lo que sea marca of life... ...así que pues... ...saquen sus conclusiones... ...de la carrina de Chivas Saltillo... ¡Arriba la Chivas! <risa> Oye Arturo,
0: ¿tú crees que sí existe... ...realmente el amaño de partidos en México? ¿O simplemente es un mito?
3: Sí, claro, por supuesto que sí existe... ...ya realmente el fútbol... ...ha llevado a... ...mucha mercadotecnia, mucho dinero que se mueve... ...dentro de la industria... que. Yo siento que sí, sí hay amaños de partidos.
0: En especial, eh, de las finales perdidas del Cruz Azul, eh, ¿tú sientes que sí han vendido varias o ha sido obra de, de
3: mala suerte? Yo siento que sí, yo siento que sí porque sí se ha vi visto la actitud de varios jugadores que no han realizado el trabajo que venían realizando durante la temporada. Y durante las finales, inclusive hay declaraciones de algunos jugadores que recibieron llamadas. ...que en medio tiempo llegaron directivos a hablar con ellos.
2: ¿Pero ¿como en cuál final tú crees que sí se hayan a, haya, haya habido un amaño en, en el juego?
3: En la final del 2013, la que pierde Cruz Azul en penales. Eh,
2: ¿Contra quién jugó esa? Es
3: contra América.
2: ¿Pero cuál? ¿2013? Pero no, no creo que es...
0: Pero de esa final de América, yo siento que sí ganó bien el AME, ¿no? O sea, siento que el primer gol... Sí, a lo mejor sí es un poco de sospechas, pero ya el segundo el gol de Moisés Muñoz eh, pues para mí no, o sea, por más que lo planees, por más que compres un partido, no se da, o sea, que el portero te meta a gol. O sea, son cosas como que la verdad ni que ni en la Rosa de Guadalupe se podrían dar. En América metiendo
1: el servicio. de Moisés!
3: Sí, sí, claro, estoy de acuerdo, ese ese gol del de, de, autogol de Castro sí o sea, fue un accidente, pero en el primer gol de Arquivaldo Mosqueda, por ahí el Cata Domínguez deja pasar el balón. Tiene para meter, o por lo menos intentar este sacar el balón y deja pasar el balón.
2: Pues sí, Arturo, pero todavía no está eso totalmente documentado, no sé. Yo, yo, yo considero que tal vez la semifinal con Pumas, ahí sí pudo haber algo más, porque se vio más... como raro el juego, ¿no? Que habían demasiadas fallas, no lo sé.
4: Pero algo pasó contra Pumas, algunos jugadores recibieron llamadas, algunos jugadores recibieron tentaciones por el oído.
0: ¿Pero realmente crees Arturo que los jugadores se vendan? O sea, simplemente hay que ver sus salarios, o sea, no se pueden comparar eh, lo que ganan ellos pues, con un simple mortal. ¿Cuánto dinero gana en promedio un futbolista de primera división en México? De acuerdo a cálculos realizados por Milenio y basados en el estudio Global Sports Salaries, los futbolistas en la Liga MX en promedio cobran un salario mensual de 630 mil pesos aclarando que hay excepciones como a la del delantero de Tigres André Pierre Guignac que es el mejor pagado de toda la liga con un sueldo mensual de $7.299.250 pesos él al año está cobrando un salario de $4.6 millones de dólares pero me dirás bueno es que es primera división y aparte los dueños de Tigres son Cemex ok vayamos a las divisiones inferiores en la liga de expansión antes llamada liga de ascenso llegan a obtener hasta la cifra de 400 mil pesos mensuales. Ya en segunda división hay sueldos que alcanzan hasta los 35 mil pesos. En tanto, la tercera división, es decir, el eslabón más bajo del fútbol profesional, consiguen remuneraciones de hasta 9 mil pesos mensuales. ¿Cuánto gana en promedio mensual un profesionista en México? De acuerdo con el Observatorio Laboral, el salario promedio mensual para los profesionistas en México va desde los 7 ,900 pesos a los 16 ,244 pesos. Y eso si bien nos va.
4: Yo me he topado gente muy valiosa, que viven con un sueldito de 40, 50 y son felices.
0: Oye Arturo, ¿y qué opinas de los cambios de estadio y qué ha sufrido el Cruz Azul a lo largo de su historia?
3: Sí, pues claro, está el, el tema del Estadio Azul. Sacaron a Cruz Azul porque supuestamente se iban a construir departamentos, un centro comercial y ya renovaron el contrato, inclusive ya el Atlante está jugando de nuevo ahí. Y yo, pues no pasó nada. Pues Azul se quedó sin estadio, se tuvo que ir al Estadio Azteca Y el Estadio Azul sigue todavía
2: Oye Arturo, pero no les convino irse de, del Estadio Azul Porque supuestamente había una maldición en ese estadio Y de hecho donde entrenan también en la Noria, ¿no? Por el supuesto panteón que hay que, Bueno, el panteón que está atrás de, de la Noria Según se aparece una niña, ¿no? Hasta en el Estadio Azul hay videos donde según está captado hay un fantasma Y cosas así, ¿no?
3: Sí, claro, es lo que se comenta, que posiblemente haya esa maldición en, en la Noria, que el panteón que está a un costado de las instalaciones donde entrena Cruz Azul. Igual lo del Estadio Azul, porque se ha perdido muchas finales, inclusive también el La acaba de perder una, no sé si también sea la maldición de, de Cruz Azul o no sé qué pase por ahí.
0: Es que lo que pasó a Arturo es que no le, no le pagaron a la Bruja Zulema, ella les prometió que si le pagaban los iba a ser campeones.
3: Y Lo voy a cumplir. Que, este, que gane Cruz Azul y tenemos un ritual para ayudar de buena suerte. No voy a embrujar a nadie, solamente voy a hacer que se abra camino.
2: Bueno, pero eso de, de la bruja Zulema y de la maldición, pues yo creo que ya es la mala, la mala suerte, la, la Cruz Azulada, la falta de actitud de los propios jugadores. Porque pues, no sé, la Cruz Azulada puede ser tanto en, como en el fútbol como en la vida misma. Nosotros tenemos muchas Cruz Azuladas, yo creo así. Tanto en lo laboral como en lo personal, ¿no?
0: ¿Qué es cruz azulear? Originalmente la palabra cruz azulear nació como burla, pero con el paso del tiempo se ha vuelto palabra popular en México, debido a los constantes tropezos del cruz azul. Su definición es bastante simple, es la acción que consiste en perder un partido o campeonato de forma embarazosa tras tener la victoria prácticamente
3: asegurada.
2: Oye Arturo, ¿y tú has tenido alguna cruz azuleada? Sí, claro.
3: Eh, hace unos años este, preparé una salida a Valle de Bravo con una muchacha... Pero pues a fin de cuentas, estando ahí en el, el, ahí en el instante, no, no se armó, ya no quiso. Esa ha sido mi mayor cruz azuleada.
2: Pues bueno, yo también he tenido otras, también en el aspecto laboral. Por ejemplo, cuando trabajaba en la Cámara de Diputados, teníamos todo ganado prácticamente, porque en el partido que trabajaba nos íbamos a ir a una delegación del sur de la ciudad. Entonces llegó el, ese viernes, llegó nuestro jefe ya confiado. ...todos se fueron de fiesta... ...yo no quise celebrar desde antes de tiempo, obviamente... ...llegó el domingo... ...supe de que perdimos... ...esa delegación... ...y llegó el lunes y puras caras largas... ...puras decepciones, porque obviamente pues...
4: Eh, ...la cruzazoleamos
2: políticamente ahí... ...y tú Charlie, me imagino que también tienes varias, ¿no?
0: Mm, sí, las mías han sido más que nada laborales... ...entrevistas que iba, eh, que hacía clic con la persona... ...ya me hablaban de horario... Días que iba a descansar y toda esa parte, y a la mera hora,
1: nada. Él me mintió, él me
0: ¿Y Alan, eh, cuál ha sido el mayor coraje que te ha hecho pasar el Cruz Azul?
1: De hecho, güey, la final del AME, la segunda que pierden 1-0, eh, este, hace como unos 3 años, 2 años, ahí me emputé tanto, güey. Más que nada, no porque, porque perdieron, sino porque la máquina jugó pésimo. Recuerdo que estaban con miedo. Muy tibios y, y sí caga, ¿no? De que pago y perdiste, pero echaste ganas, atacaste, te arriesgaste, hice espectáculo, no, ni eso. Está tan emputado que lo que hice fue mi playera de la máquina, la agarré, la puse en el patio de mi casa y le prendí fuego. Literalmente la quemé toda, no quedó nada de esa playera. Si quieren fotos, manden mensaje eh, por Facebook a Catepunks para que se las pasen las fotos de la piedra quemada
0: Y Alan, eh, ¿crees que este año es el bueno para el Cruz Azul?
1: Eh, y si este van a ganar este año, no sé, es que ya... Porque mira, juegan bien, llegan a la final y pierden Juegan más o menos, final y pierden Juegan mal, llegan a la final y pierden O sea, no, no es como que tú puedas saber si la máquina va a ganar en función al torneo que estuvieron jugando ya es imposible saberlo, ya es cuestión de suerte y aparte yo creo que sí hay una especie como que de fantasmas ahí rondando en liguilla Que sí impiden que eh, el azul se corone Pero esperemos que el torneo sea lo bueno Yo eh, lo platicaba con un amigo hace poquito Que si la máquina ganaba yo no lo voy a festejar tanto Porque ya van tantas decepciones que será como que Ay, por fin ganaron, ya era hora ¿Sabes lo que te quiero decir? No será como que de júbilo. No será como que de. Huevo, ¡Ganamos! Ya tantas excepciones. Ya será como que. Obviamente. Va a dar gusto que ganen. Si sí, quiero que ganen ya por fin. Pero ya para que. Yo siga celebrando. Un torneo de la máquina. Si sí, tiene que ganar de periodo Unos tres seguidos. Eh, así en poco tiempo. Para que ya. Se festejen como deben de ser. Un saludo muchachos. Hasta acá Un abrazo chicos.
2: Arturo, ¿tú crees que este año es el bueno? Esperemos que sí, el equipo ha
3: mantenido un buen nivel durante este torneo, como que siento el equipo más convencido, lo veo más
2: compacto, lo veo mejor y esperemos que sí se pueda conseguir el título. Pues sí, ojalá que... que bueno, para más que nada, para más que ellos, para la afición que pues, les den una alegría de celebrar un campeonato, igual y vuelves a llorar como... Hace 23 años
3: Sí, claro, esperemos que sí Ya que realmente eh, sin la afición El equipo no es nada Y realmente la afición ya merece ese título Esperemos que sí se pueda
2: conseguir este año Y bueno, agradecemos su atención A todos nuestros seguidores Por haber escuchado este tercer capítulo De Catepunks que fue, se tornó más pambolero, yo lo sé. Y pues bueno, no sé Arturo, tú tienes que mandar algún saludo o algo.
3: Sí, un saludo para toda mi familia, para todos mis amigos que me están escuchando. Y pues nada más agradecerle por la invitación.
0: La verdad tenemos preparadas más cosas, pero mi perro ocasionó no fallas técnicas y nos recortó bastante el tiempo. Una disculpa, pero de modo así ocurre. Y bueno, ya saben, nos pueden localizar a través de nuestras redes sociales. En Facebook eh, nos encuentran como Ecatepongs Podcast. Y en YouTube ya subimos los videos también con el mismo nombre. Cuídense mucho y ya para finalizar les dejamos eh, una pequeña reflexión que realizó un amigo, el cual se llama Iván, la cual es digna para cortarse las venas con galletas de animalitos. Nos estamos escuchando en 15 días. Bye.
4: Mi nombre es Iván y tengo 31 años. Soy ingeniero por convicción y aficionado del Cruz Azul desde pequeño. Les comento, yo era un ferviente fan de la máquina A tal grado que cuando tenía 17 años Formé parte de una de las porras del equipo Que se hacía llamar La Realeza Por lo de la sangre azul Porra principal de la que se desprendía La cual era dirigida por cabezas de la sangre Pero uno no va pensando en eso Uno llega ilusionado Y cada ocho días yo estaba en el estadio Alentando al equipo Incluso me tocaron acontecimientos como cuando regresó Rubén Omar Romano de su famoso secuestro. O como cuando debutó Richard Núñez y metió cuatro goles. Yo los canté pensando que ese sería el torneo de la novena copa. Pero como ya sabemos, desilusión tras desilusión, pues se rompe cualquier esperanza. Por tal motivo abandoné la porra con toda la polémica de que vendían los títulos y otras cosas donde Billy Álvarez es... Fue y será el gran culpable. Yo siento que él es la causa principal de que, pues de que mi equipo no, no alcance esa tan deseada novena copa. Pero en fin, esa fue mi experiencia más pasional con mi equipo.
0: Gracias, Iván. Y como diría Oxbony... Bunny.
2: es saldo, amigos!